0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña José Pepe Pesante, co del podcast Terror Entre los Dedos, para hablar de dos películas que hasta hace unos días estaban en mi list of shame de íconos del horror que no había visto. En el segundo segmento nos escucharán discutiendo Hellraiser, el primer largometraje del director Clive Barker basado en su novela The Hellbound Heart, que estrenó en 1987. Pero antes, iniciamos este episodio conversando acerca de un indiscutible clásico del género uno que avanzó a pasos agigantados Los efectos especiales Y la calidad de los maquillajes Se trata del filme de 1981 Dirigido por John Landis An American Werewolf In London ¿Qué es eso? ¿Crees que es un dog? Nice doggy. Buen chico ¿Qué pasó to them? El oh, the de policía Dice que fueron atacados Por un lunatic. A wolf. My friend Jack was just here. Ah! Told me that I will become a monster in two days. Your dead friend, Jack. Yes. You gotta believe me, David. Believe what? You're one of the undead, and I'm a werewolf. Tomorrow night's the full moon. You're gonna change. A oh, what? You'll become. I know, I know. A monster. Ah! Saludos, Pepe. Welcome back a Reestrenos. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Mario. Mil gracias por tenerme. Eh, bueno, estoy bien, estoy bien. Tú sabes, todavía estoy encerrado en casa. Salgo de vez en cuando, pero pues salimos a sí. hacer cositas como ir al cine allí en, en Brewery, en Cagua, ¿verdad? En Fox Brewery y eso. Y, y hacer compras, porque si no hacemos compras,
0: pues no podemos vivir. <risa> sí, nos morimos. O sea, yo salgo a hacer compras también. Eh, este fin de semana me tiré mi primera salida Salida a, al exterior, así como ¡Ea! que si vamos a ir a una playa, eso,
1: eso, eso es como un restreno también, el salir de la casa. Sí, sí,
0: sí. De hecho, es un restreno. Y nos montamos en el carro y fuimos como que íbamos a encontrar una playa que esté mayormente vacía, ¿sabes? Que no haya okay. un revolú de gente. Y nos tiramos por ahí por la carretera de Cataño. Y en, en esa carreterita entre Cataño y Dorado, que pasas bien pegado a la costa esa carretera, la 165... Uh -huh ahí nos dimos cuenta que estaba la playa y que había gente, pero estaban como que bien esparcidos, como que cada uno podía tener su cantito de playa y nosotros no fuimos en traje de baño ni nada, fuimos como que a mojarnos los pies y a respirar aire fresco y ah, se sintió bien nice, nice mano. Sí, sí. <ríe> se, se sintió bien cool poder mojarse los pies era como que sí, wow sí. qué cool qué es bueno. tener la playa tan cerca <ríe> bueno <ríe>
1: que bueno, hermano qué
0: bueno, así que poquito yo, yo a poco está, yeah. yo he
1: estado viendo películas de horror para el challenge que tenemos de horror Sí, y lo, bien, vi, lo, lo vi, lo vi este, he estado viendo cositas que me han sorprendido un montón porque traté de... O sea, obviamente traté de hacer el challenge, eh, para los que no sepan, ¿verdad? El challenge está en, en la página de Facebook y en Instagram. Es una lista de 31 eh, recomendaciones o prompts, ¿no? Para si usted uh -huh. tiene duda de qué ver en el mes, pues puede chequear ahí... Y puede, este, dice, qué sé yo, una dice una película que sea de brujas o una que sea de, de posesión. De exorcismo. O, de exorcismo, sí. o Exacto. cosas así. Y entonces, pues, lo hice en parte porque quería como cubrir diferentes aspectos de los horror, pero también para darme la oportunidad, yo, <ríe> tú sabes, de como, mientras iba haciendo la lista, decía, ah, yo creo que puedo ver esta. Traté de irme con películas que no veo hace tiempo. Porque es bien fácil, ¿no? Decir como, ah, voy a ver Return of the Living Dead, que la he visto 475 veces.
0: Pero, uh -huh. ¿sabes? Me
1: traté de coger cosas que ya fueran nuevas o viejas que llevo por lo menos mínimo como dos años que no las veo, por lo menos. Pero hay cosas que no veo desde que salieron incluso. So, está, está, ha sido bien interesante, ¿verdad?
0: Pues yo me he estado disfrutando por acá eh, la selección que sacó Criterion de 70s Horror. Porque hay un no, chorro es. de películas ahí que, que no había visto. Incluso hay ¿verdad? títulos que jamás había escuchado. Y, de hecho, en, el, en Desmenuzando hablamos de dos de ellas, The Sisters y The Daughters of Darkness. ¡Oh, nice! Y, y están bien mítidas, hermano. Tienen una buena selección ahí de, de películas de, de horror. Y de películas de horrores que venimos a hablar hoy, eh, uh -huh. dos películas que tú has visto posiblemente hasta La Saciedad, pero eran Exactamente. dos. Exactamente que estaban en mi list of shame de estos yeah. clásicos del género que no había visto. Así que, por supuesto, traje a mi pana y experto en el género, da, José no, no. Pepe Pensante eh, para hablar de estas dos películas y vamos a empezar, vamos a hacerlas en orden cronológico. Así que vamos primero a hablar de An American Werewolf in London, de 1981, dirigida por John Landis. Y, pues, mano, háblame de esta película. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Cuál es su legado? ¿Por qué es tan famosa? Todo lo que puedas decirme aquí en un wow. Wikipedia TikTok <risa>
1: Bueno, I mean, a mí, la American Wolf in London yo la vi por primera vez cuando Chamaco, esa esa, esa es una de las que descubrí en VHS, alquilada de, de, de videoclub en algún momento, los early 90 probablemente, este... Cuando la vi, la vi precisamente porque pues, ya había empezado a, a aprender un poquito de horror y siempre se referenciaba el, la escena del, del Transformation, ¿no? Que uh -huh. fue tan famosa que, tú o sabes, Rick Baker se ganó un Oscar y toda esta cosa y era como que yo tengo que ver eso. tú o sabes yo, yo quiero verlo, uh, no solamente ver un cantito como uno ve en un programa de televisión o algo que te enseñan un cantito de la, de la escena, ¿no? Bueno, yo quiero uh -huh. ver el contexto ni ¿no? ver la película y entonces pues también pues de la mano de eso pues fue creciendo, fue, o sea, la vi en un momento donde ya estaba creciendo también como mi interés por el rock más allá de lo que era contemporáneo para mí, que pues yo me quedé escuchando hair metal y música de los 80 y qué sé yo, pero entonces una vez ya llegó a los 90, yo te diría como 9, 1, 9, 2, 9, 3 por ahí. Que ya yo me estaba como saliendo de high school y esa cosa, y entrando, mi primer trabajo fue en de discos, o ya te, ya tenía como un, una curiosidad mayor por el classic rock, y otra cosa que me llamaba la atención fue el soundtrack, porque entonces me decía, sabes leía todo el tiempo como, ah, el soundtrack tiene excelentes canciones de, que, ¿sabes? de como que grupos más clásicos, que son como que inspiradas en la luna y la cosa, y yo estaba como, ok, I'm gonna go for this. Y, mano, ¿sabes? Brutal, ¿qué te puedo decir? Eh, American, American Wolf in London es un clásico de horror con todo el ¿sabe? todo el pedigrí posible de, de tenerlo, ¿no? Este. Una historia que Landis creó como 10 años antes de poder hacer la película. Este. que estaba inspirada en la. en él en haber este, estado en, en Europa y que escuchar sobre una. Una, como una maldición de gitanos o una cosa así. Y entonces, pues, como que se, se le quedara en la mente esa cosa de como que el, los cuerpos de los que mueren, o bueno, la esencia de los que mueren, no estar tranquila este, uh -huh. en el mundo, ¿no? Después, obviamente, después que, después que fallecen. Y entonces, pues, ese, ahí está uno de los temas, ¿no?, de la película. Y, y mano ¿qué te puedo decir? Además de que de los excelentísimos efectos especiales que tiene... Y de, que, pues, y de que yo considero que es este, una de las pues, una de, la, de las de las películas más emblemáticas de lo que es el subgénero del de werewolves, tú sabes, de hombre lobo en el en el cine, este, pues mano, yo creo que, o sea, creo que toda la toda, to, es una película bien interesante porque te, me imagino, y vamos a entrar a esto ahora, imagino. Temática, eh, perdón, tona, temática no, perdóname, eso no lo quise decir. Una película bien interesante porque tonalmente hace unos cambios uh -huh. bien jarring, bien como bien, bien abrupto Y la película se supone que es un horror comedy y yo te digo, yo le he, yo le he empezado a encontrar la comedia ahora de más, mucho más adulto. Al principio cuando la vi estaba como... This is not... Esto no es una comedia, tú sabes, esto no es una comedia. lo es bien horrible. O sea, horrible en el sentido de lo que está pasando, tú sabes. Es buenísima, pero horrible en el sentido de lo que estaba viendo, ¿no? So, ya yeah. Pero cuéntame si tú, no, que no la yo... habías visto? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué pensaste?
0: Eh, pues, pues yo no sé por qué yo no había visto esta película antes. Son de esas lagunas que quedaron en mi, en mi educación en el género del horror. Yo había visto clips... Pero viéndola ahora por primera vez fueron clips muy, muy breves de la transformación porque es famosísima, ¿sabes? No hay manera de tú tener 40 años y que no te hayan spoileado la transformación de An American wow. Werewolf in London porque sale en cualquier top 10 de efectos especiales. Yo creo que esta escena eh, está incluida y con muy, muy buena razón. Eh, y sí, cuando vi la descripción en, en HBO Max, que es que la tenían, ponían como que los géneros horror comedy. Y yo como que ah, no estaba esperando el comedy part. Pero cuando a mí me dicen horror comedy, yo pienso en Evil Dead. Eh, yo pienso en, ¿sabes? en, en películas como esas. Claro. Eh, de la, si, si tú ahora es que le estás viendo el comedy quiere decir que yo a lo mejor de aquí a 30 años se lo empiezo a ver porque sí puedo decir que es como es, es silly, o sea hay un silliness en, en la película, es como que media tonta pero no diría que es comedia o sea no es un laugh out loud comedy eh, no sé si tenga que ver porque es John Landes y pues su background sí. es comedia y lo más que ha hecho han sido comedias, amigos Blues Brothers, Animal House eh, así que a lo mejor es una es un caso como esos, como el de Mel Brooks Que cuando quiso hacer Elephant Man y le gustó la historia Sabía que él no podía hacerla porque y, y la gente iba a escuchar el Mel Brooks Elephant Man Y iban a pensar que era una comedia exacto Pues exacto. No, sé, no sé si están asociando a John Landis con hacer reír Pero como película de terror hermano yo la encontré muy buena eh, Está súper divertida, muy entretenida la historia de estos dos panas que están caminando por Inglaterra, por The Moors, y se topan mm -hmm. con esta barra, en, en la barra que yo hubiese entrado y hubiese salido casi de inmediato. <ríe> Porque no era un welcoming <ríe> pub en lo más mínimo. Exacto. Eh, y pues uno es atacado por otro hombre lobo. Que ahí me confundí un poco y tuve una discusión y no llegué a buscar después, ¿sabes? La forma de tú convertirte en werewolf siempre ha sido que te muerda otro werewolf. O sea, eso entiendo, es como que no. Entiendo
1: que sí, esa es la, esa es la manera de transmisión del curse, de okay.
0: ¿no? De la maldición. O sea, que en ese aspecto es medio zombie-ish o... O sea, you know, hay sí. sucede ahí.
1: Sí, o sea, eh, eh, yo, 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 no, yo no soy un súper conocedor de hombres Lobo, eh, porque re, tengo que admitir que es un blind spot eh, fuera de algunas películas en específico, pero obviamente Wolfman clásica y la esta y la... <ríe> triste secuela que salió en los 90, que no quiero ni hablar de ella. Este, uh -huh. American Wolf in Paris, que es Jesus. Este, y es bien mala. Es loco, es horrible. Es, 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 es. es. La, una premisa, es, es casi esta película, ¿verdad? Pero de repente dice, pero espérate, en los 90s y todo es extreme y todo es música electrónica. Everything is very loud. Entonces es como que los lobos, en aquella los lobos tienen un clan de lobos. Y, o sea, la película tiene... Con ideas interesantes, pero la ejecución es pésima, mano, pésima. Y entonces, uno de, la, de los más grandes missteps que tiene esa película es que después que tú haces una película como American Wolf in London, que se gana un freaking el primer freaking Oscar de efectos especiales visuales, ¿verdad? Que uh -huh. se lo dan a Rick Baker. Make -up, exacto, lo make -up. exacto, Makeup. Se lo, se lo dan a Rick Baker. Después tienes esta película que su secuela la, se tira los efectos CGI. Y el CGI de los 90, o sea que es malo, malo. Sí,
0: sí. O sea, acabas de decir CG de los gente. 90 y... y si, CG cringe, de los lo 90 no es bueno. Sí, sí, <ríe> sí. Digo, hay, 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 hay tan pocas... Hay tan pocos efectos especiales de los 90 que han aged well. Los CG, uh -huh. los CG en específico. O sea, Jurassic Park... Terminator, eh, Matrix, pero hay la, la inmensa mayoría, ¿sabes? Son cringe-worthy. Exacto.
1: Mi issue con la... O sea, lo, y lo que, que, lo que estaba tratando de hablar de, la, de lo de los hombres lobos como tal es que siempre se habla de la cuestión de la maldición, ¿no? Una maldición. Uh -huh. como, si, como si el licántropo, el, el tú sabes, el licántropo se, se es maldito por alguien, pero la realidad entonces es que se comunica por mordida. So, yo, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí es como donde yo, donde yo estoy como, güey, yo necesito como estudiar esto mejor, ¿sabes? Para <risa> pa, pa saber, para pa armar una, una idea clara de cómo es que se, transfi se, se transfiere esto. Porque también hay otra cosa que ver, que el, el, las películas de Hombre y Lobo no han sido, tradicionalmente no son tan populares como las de Vampiros, por ejemplo. Yo creo que no, no, el... Las de vampiros son... De, de todos los, de los archetypes de horror... pero los vampiros, vampiros son sexy. Hay... O sea, pueden ser Exacto. sexy los vampiros. Exactamente. O sea, y el hombre lobo que... no tiene eso.
0: Exacto. El hombre lobo nada más viene a, a devorarte. Mientras que el vampiro... Pues te tiene que seducir. O sea, hay un jueguito ahí de seducción siempre... Que pues obviamente los hacen más atractivos. Y hay una mitología también armada... Bastante establecida. Que, y creo que eso viene a lo que estamos discutiendo. De que nosotros sabemos... Más de las reglas de los vampiros y cómo Exacto. y cuánto se pueden flexibilizar que la de los hombres lobos, que fuera de que en luna llena se van a transformar y que los puedes matar con un silver bullet, algo que no sucede aquí, eh, uh -huh. pues como que quedan un poquito más, o sea, es, están un poquito más en el aire. O sea, y, y es lo que tú dices, las películas de hombres lobos, ¿cuáles hay? Pues está obviamente The Wolfman, está el remake de The Wolfman, está esta, está Howling... Eh, mm -hmm. no hay un, o sea está, de
1: que las Islas hay está The Howling está este ¿cómo se llama? está Wolfen. Silver Bullet eh, eh, Wolfen Silver Bullet de que es una adaptación de, de un libro de, de Stephen King ahí Oye, Brotherhood of
0: the Wolf Brotherhood of the Wolf
1: buenísima Brotherhood of the Wolf ah sí, muy buena. está no podemos eh, olvidar está Wolf con Jack Nicholson y Michael Pfeiffer y
0: yes <ríe> este, por sabes, supuesto I, y James Spader ah,
1: y James Spader, exactamente. Wow, ese cast. este Sí, o sea, hay... Las películas de, de Werewolf sí están ahí afuera. Pero tradicionalmente han sido como como menos... Pienso yo, menos populares. O, me, o no quiero decir menos populares, porque hay, hay algunas que sí han sido bastante... Y el arquetipo del personaje se presta siempre para los rol fácilmente. Tú sabes, sale... Desde, desde, desde ser parte por ejemplo de, en Underworld de una de las razas que está, la raza que pelea contra los, contra los vampiros, no son los werewolves, uh -huh. o entonces tienes algo como como Wolf got, Wolfman's Got Nards en, en Monster Squad, tú sabes que ellos, ellos, ellos tienen toda una conversación de si el hombre, el hombre lobo tiene bolas o no, tú sabes, como bolas de perro o algo así, tú sabes, y entonces pues el nene le da la patada y hace, mira, sí, tiene bolas de perro, tú sabes, es como que tiene bolas, sí, este, hay un montón de cosas ahí que no, o sea, que está siempre presente el arquetipo, pero no necesariamente se ha convertido en el favorito de la gente, vamos a decir así, versus un Drácula, o sea, o versus un vampiro en general, no Drácula exactamente, pero vampiro en general. Y es como tú dices, sí, las reglas los de los zombies... Bien... Yo diría
0: que son hasta más populares y, que los hombres lobos. La, no,
1: los zombies, y definitivamente los zombies han despuntado como el monstruo de los 2000 en adelante. Tú sabes, precisamente por el comentario social que hacen sobre el consumerismo y sobre, tú sabes, las vidas que llevamos, definitivamente es el mensaje, por eso es que ha resonado Walking Dead y han resonado otro montón de cosas. Pero... El, eh, fíjate, el, el hombre lobo está interesante porque cae en un como un área medio gris sigue siendo como bien cercano al corazón del horror versus que estos otros arquetipos se han bastardizado y han salido del horror a convertirse en cosas bien, eh, bien parte de la cultura popular. O sea, hay muchas más comedias sobre vampiros o sobre zombies que sobre el hombre lobo. ¿Eh? Uh
0: -huh. O sea, mu muchas más sí.
1: parodias. Es, así,
0: un, ¿no? es un untapped un, un market ahí a lo mejor para que alguien Yo, venga y aproveche ¿sí y haga un... Estoy de acuerdo. Clásico moderno de, de, de Werewolves. Exacto. Pues, eh, esta, para mí, esta película empezó eh, verdaderamente a arrancar para mí como cerca de la mitad. O sea, al principio no estaba very into it, tengo que, que admitir, eh, uh -huh. durante todo esa, ese primer acto. Pero una vez eh, llega como por ahí al punto medio, y específicamente cuando llega a la transformación que ocurre casi cerca de la mitad... Sabes, yo, poquito, yo creo que le... un
1: poquito más, más un, un poquito pasada la mitad de la película si no me
0: equivoco. sí, un poquito pasada la mitad yeah. pero bueno, eh, 40 años después, sí, van a ser 40 años el año que viene, yo uh -huh. todavía o sea, yo le he hecho esa secuencia de transformación a muchas películas a contemporáneas eh, yo quedé bruto al, al verla en su totalidad porque como te había dicho, había visto clips y, y me imagino que en 1981 Esto le debe haber volado la cabeza a la gente sí. Porque no es solamente que haces La transformación pues de, de Hombre a lobo es que tú tienes los cojones <ríe> de decir, yo no voy a hacer esto en un callejón con pobre iluminación, ni en el bosque con la luz de la luna y oscuridad, <ríe> cosa no, que yo pueda es esconder los efectos. No, yo lo voy a hacer en la sala de un apartamento con la luz prendida mm. y lo vamos a enseñar en todas sus etapas. Y... E incluso ahora, ¿sabes? Para mí no hay mejor efecto especial que el que yo me rompa la cabeza tratando de comprender cómo lo hicieron. Y aquí, sí. por supuesto, pues hay, hay... Entiendo yo que debe haber como que algún tipo de animatronic, mucho maquillaje, sí. eh, pero la, la variedad de tiros que hay que muestran con lujo de detalles como que el crecimiento de las manos, el cómo se van estirando los pies, el pelo creciendo, el rostro mm -hmm. cambiando, ¿sabes? Hay tanto y tanto y tanto detalle. O sea, es que yo me imagino que aquí se les fue el budget. <ríe> no sí, más que hecho, esta secuencia. Es, es,
1: es, es bien loco porque yo la había visto, eh, como te comenté, ¿verdad? En VHS y pues... Cuando yo la vi por primera vez en DVD, ¿verdad? Que uh -huh. es, es más o menos ya... Uno está viendo ya más, un poco más detalle... Yo decía, oye, hermano, de verdad que el, el detalle de verlo en digital, pues era como bien impresionante porque se mantiene. Y recuerdo que cuando entonces la vi de nuevo en Blu-ray, ahí yo tuve mi primer como que, uy, espérate, esos efectos especiales se verán bien fake en high def. Mano, y, y they hold up, they hold up. O sea, no. obviamente tú sabes que hay una hay dos o tres cositas en la película que yo digo, ah eh, porque cuando pasan los procesos digitales, hay unas cosas de color que si no se hacen bien, pues a lo mejor algunas cosas como que se stick out, ¿tú sabes, como que ya si, si uh -huh. no hay un buen, una buena mezcla de colores cuando hacen esa remasterización, hay algunas cosas que salen y tú las puedes ver y son hasta no, dependiendo de la película que sea pero esta película, mano, sabes de, después que esa película pasa al escrutinio del digital, por decirlo así, visualmente y que, se, y que el poder de esa escena se mantenga es un triunfo, mano, es un triunfo del cine de verdad que sí
0: no, no, de verdad que se ve brutal. Y no solo ese, el maquillaje del, del pana cuando sí, se está descomponiendo sí. en todas pues, las verdad. etapas. Pero para mí la, la mejor es esa primera cuando llega al hospital, que se ve como que el... el, el Dios mío, ¿cómo se dice? La, la tráquea y el sí, cuello. Sí, la tráquea y, y todos los el cantos sacados del eso. cuello.
1: Ya, ya, ya. ¿Verdad
0: I lived for that shit. Cuando yo era un chamaquito. Porque yo, yes. o sea, yo, lo he dicho antes grabando contigo, yo era de los que compraba fangoria para leer los artículos de los efectos especiales y cómo hacían los layers y el latex y los maquillajes y toda esa cosa. Mm
1: -hmm. Así
0: que pues me dio mucho gusto verla ahora y poder tacharla de la lista. Esta película estrenó el 21 de agosto de 1981, eh, y logró generar 62 millones alrededor del mundo con un presupuesto de 5. Así que, yep, yep, gangbusters yep. Para, para esta película.
1: Una cosa que yo encontré en esta... En, mira, y, y la he visto varias veces, y una cosa que vi, eh, o, o por lo menos sentí, en esta última vez que la vi para discutirla contigo, man, esta película es bien trágica. O sea, yo siempre había, había sentido la tragedia. Pero... Cuando ya tú lo has visto varias veces y tú sabes el desenlace, es, es una tragedia, o sea, como que me como que lo sentí más profundo, la tristeza de como, my God, este tipo va a morir. ¿Tú me ¿Sabes qué parte me dio? La parte que él llama. Y él lo sabe. Sí, él sabe, la parte que él llama para a tratar de hablar con sus papás y sus papás no están y termina hablando como con su hermana. Este, y está diciéndole, como que sí. por favor, dile, dile, dile a mis papás que lo amo. Y sí, te amo a ti también. Y, ¿sabes? Me infiero que es el otro hermano que él tiene que le dice, no pelees con él, qué sé yo. Esa, esa, esa llamada, no sé por qué la sentí como súper, como que, como que bien profunda. Como que, como que me dio de verdad de la tristeza, porque digo, wow, de verdad este tipo está. Él sabe lo que viene, ¿sabes? Él sabe. Eh, eh, que, que le que, toca, que, que lo tienen, la, que, que, ma que, que, lo tienen que matar que la única salida es morir y wow, mano que fuerte y esa escena sí, por eso es que cine... todavía no
0: entiendo el, el ángulo de la comedia <ríe> 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 ¿Por qué no? bueno, porque, bueno,
1: porque te digo tiene, tienes un momento gracioso o sea, por ejemplo en el, en el momento donde Jack se le aparece en el hospital a él Ajá. Es, el intercambio de ellos es bien gracioso porque es como si fueran panas aquí tú estás hablando con un tipo que es la rememoración de su amigo muerto no que está, se le está pareciendo a él esa aparición con el cuerpo todo desbaratado de un lado y toda la sangre y la cosa. Y están, están bochinchando sobre el funeral el de Jack, ¿entiendes? Porque él le dice, mm -hmm. ah, fulana de tal lloró un montón en mi beso. En mi y entonces ahora está con Vengano Y ellos están con Vengano Ahí como una es una conversación de panas de como que, diablo, ¿en serio que ya está ahora con ese tipo? guau Tú sabes. No <risa> es la fábula o sea, no es la fabla, pero yo le pude encontrar la comedia porque es como, es la, just, la posición de to, esta, esta conversación. Bien mundana, bien de pana, de pana, con el setting de que este tipo está en el hospital por el ataque y el amigo está muerto y él está dando con el, con la manifestación del cuerpo, Rotting Corpse de su amigo, tú sabes. So, ahí hay una sí. comedia, pero digo, la comedia es bien, es un very dark comedy, igual que en el momento donde pasa el pile up de los carros en, en Piccadilly Circus, uh -huh. ¿verdad? Que eso ya es en el final. Este. Sí, no, ¿cómo? la secuencia
0: final está buenísima.
1: Esa está buenísima. Pero es incluso esa secuencia final en su horror. Tiene unas cosas que yo dije, ok, ya, porque, porque me recordó otra película de John Landis me recordó a Blues Brothers. El sí, Pilot el, de los caos carros. al final. Ajá. Del uh -huh. Caos del Exactamente. Y entonces, pues, hay toda una. O sea, por ejemplo. Eh, una persona sale en el choque, ¿verdad? Como empiezan a chocar los carros y alguien se sale de una guagua o algo así y tan pronto cae en el piso un carro le pasa por encima. Y es, y es, a, la y es a, a la misma vez gruesome y gracioso <ríe> fue como que oh my god qué asco sí, pero qué sí. qué cosa más loca es como que o sea, es como rematado tú sabes igual y, con de, la
0: decapitación del detective también
1: igual con la sí exacto tiene esos momentitos que son bien gruesome pero a la vez tú dices sabes yo siento el humor está en tu pensar ¿Qué, ¿Qué carajo está pasando aquí? Entonces como que anda el carajo, ¿qué está pasando? So, yo sé No sé, a lo mejor ese es, es, es el, el, el tipo de humor que yo le he encontrado, pero, pero resonó conmigo mucho, mucho la, la, la tristeza de la película y, la, y ese feeling de, como tú dijiste, de como él sabe que él va a morir, él sabe que esto, la única manera de acabarlo es muriendo y hace toda la película una tragedia y al fin y al cabo bien, bien fuerte, en verdad.
0: Pues y el, el único personaje que a mí como que no me cuadró mucho fue el de la enfermera, por, por Jenny Agutter, a, a, a creo que se ¿Sí? describe. Eh, o sea, está mal escrito, es un papel bien llanito, como que tú no puedes entender cómo alguien se llevaría a este tipo del hospital hablando de... O sea, desde el principio le está diciendo que eres un werewolf <risa> y ella Exacto. se lo lleva para el apartamento. Y ya, eh, sí, déjame llevarte esta... a mi casa a este tipo sí, que
1: no sí. conozco, sí.
0: Ajá. Eh, y pues tienes pues el, el típico classic 70s, 80s unnecessary sex scene eh, claro. que no contribuye nada. Que de hecho después estaba buscando que a Landis le, le cortara un par de escenas para quitarle el X-Rating. Entre ellas una, pues parece que era más explícita uh -huh. en, en el término del, de la escena de sexo. Eh, el médico está bien claro y el personaje principal está bien claro ¿sabes? Sí, en, sí. En, su, en su tragedia. Ella es la que como que está... Clues por ahí, como que no, no, yeah. no, no está al tanto de lo que está pasando, y es donde, único, yo diría que la película como que muestra su pues su, su edad de que era, era un afterthought, era nada más ponerle un, 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 sí. inter, un sexual interest al personaje y, y nada más.
1: Desafortunadamente, sí, y con todo y con todo, o sea, con todo y eso dicho que estoy completamente de acuerdo contigo, la, eh, el, el, la declaración de amor al final, ¿verdad?, de ella hacia él. Como quiera que sea, me, me, me tocó. O sea, yo, dice, yo dije como que... Even if, o sea, aún, aún si ella está como que diciéndolo solamente para ver si hace algún efecto en él y él se cambia a un hombre y no lo matan. Uh -huh. Tú sabes, él ya le había dicho a ella, mira, yo te amo, pero es que esto está... El, o sea, esto está, yo tengo que terminar esto. Esto está el garete. Tú sabes, y ella se quedó como que en shock cuando él le dijo eso, porque eso fue en el momento que él estaba como tratando de que lo arrestaran, ¿no? Este... Eh, para tratar de no matar más gente. se acaba de enterar de que mató a seis personas la noche anterior y no se acordaba de nada de eso. Este, uh -huh. hay, un montón de, hay un montón de cosas bien interesantes en la película que sí, desafortunadamente, ese personaje de la enfermera no es, uno, no es una de las cosas interesantes. Pero otro montón de cosas que están alrededor de eso están, están y están bien hechas. Y me encanta, obviamente, esto es una, un recurrente en las películas de Orlandis también. Me encanta que él utilizó el título de la película de See You Next Wednesday. La Ajá. película, la película porno que está viendo él en el en el cine cuando ve a, a las otras víctimas. Ajá. Eh, el, el, ese, ese título es un título recurrente en los proyectos de Ion Landis como una película imaginaria. Ha salido okay. desde Schlock. Ha salido en Schlock, salió en. Sí, es un Running mm -hmm. Joke. Salió en Schlock, salió en Kentucky Fried Movie, sale aquí. Yo no me acuerdo si sale también como en. ¿Cuál es, la, cuál es otra que? Yo no sé si en Bruce Brothers. Pero sí, es, ¿Es como posible que. que
0: three, amigos, como sí logo, los puede, puede
1: salir nada más que en un. O sea, como que en un billboard, por ejemplo. Un marquee Ajá. o un poster. Pero en algún lugar en una referencia sí un ex-Wednesday. Siempre. Y en sí, esta, cool. pues fue que era la película porno que estaba viendo el tipo en el cine.
0: Es un mal título para una película porno. Sí, definitivo,
1: <risa> definitivo. Pero bueno, whatever. Tú no lo vas a ver por el título. <risa> <risa> Beyond any terror you have imagined.
0: A nightmare. No.
1: Unlike anything you have witnessed. Is born. Because within these walls, the unholy is unleashed. Hellraiser, a film.
0: Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar de otra trágica historia de amor. Sí. ¿Sí? <risa> Son dos
1: tragedias, definitivo.
0: Eh, estoy hablando de Hellraiser, la película británica de 1987 primer largometraje de Clive Barker, quien ya sí. había hecho otros cortometrajes, eh, Y esta película es una que... Y ya para cuando salió, yo recuerdo ya tener como que noción de que yo estaba activamente buscando películas de horror. sabes había visto las Friday the 13th, las Pumpkinhead, ¿sabes? Las Child's Play, Nightmare, todas las clásicas de ese periodo de los 80s, pero por alguna razón a Hellraiser como que yo le tenía respeto. <risa> ¿Sabes? Yo, yo, yo veía la caratura del, del videocassette y eh, posiblemente la agarré dos o tres veces en el videoclub y era como que... Eh, maybe otro día. Y seguía andando y buscaba otra... Porque incluso no tenía ninguna... O sea, no tenía una influencia sobre mí. No estaba leyendo reseñas. No había redes sociales. No había manera de, de yo decir, ah, yo escuché que esta película no es buena. Simple y sencillamente me estoy dejando llevar por la carátula y ver a Pinhead. Y era como yeah. que esto está... No, fuck this. O sea, y seguía, y seguía andando.
1: Era como esto está muy hardcore ah. para mí, olvídate. En otro sí, momento. Sí. En otro momento.
0: Y... Y, y no fue hasta allá de, de Teenager que pues, y, y, y incluso así no las había visto, que empecé como que a notar que sí, que había como que esta cosa eh, sadomasoquista y todo este kink alrededor del leather y del claro. pain y etcétera, etcétera. Pero aún así, no las veía. <ríe> y no fue hasta hace unos días que la puse en, en Shudder, creo que fue que la estaba viendo, uh -huh. que finalmente vi eh, Hellraiser y... Lamento informar que quedé bien decepcionado con la película.
1: ¿En serio te decepcionó? Eh,
0: sí, y no sé exactamente... O sea, no sé... A lo mejor son, pues, los treinta y tantos años de expectativa... De como oh, que a lo mejor todo sí, ese miedo sí. que yo le tenía a la película. Claro. Y ahora verla y en realidad... Creo que la decepción llega... Eh, a, a raíz de que yo entendía que la película era sobre los Cenobites... Y en ah, la realidad, vale. la película, los Cenobites salen bien poco, ¿sabes? Como uh -huh. que no, no tienen mucho que ver con la trama de la película. Y una vez no. me di cuenta de qué trataba, fue como que esto no es lo que yo esperaba. O sea, sí puedo admirar como que los pantalones de la película y los efectos especiales están increíbles, igual que el make-up y, y todo eso. Pero la trama en general me dejó bien... So, son... Porque en sí es acerca de este, a este matrimonio... Que se acaban de mudar una casa... En la que tienen este cuarto que a nadie le tiene miedo... Que parece que mataron a toda una familia ahí adentro. <ríe> y nunca lo pintan y nunca lo arreglan. Y, y, el, y el cuñado de, de la esposa... Sí, exacto, el cuñado de la esposa. El hermano del marido, eh, uh -huh. interpretada por Claire Higgins... Eh, pues empieza a tener estas apariciones de, de su cuñado y empieza a buscarle hombres con los que ella se acuesta para que él pueda regenerar su carne exacto porque el punto es que, una maldición
1: eh, exacto, porque él al principio de la película lo enseñan eh, como uh -huh. reuniendo, como está como en un cafetín o en algún lugar extraño o extranjero ¿no? Como weird. Sí, con,
0: con, con música de esta étnica de fondo. Exacto. Que es, como es como que... Es, es, es
1: la, 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 el shorthand británico de este como Medio Oriente o algo así, tú sabes, como Ajá. algún lugar de esos que nosotros conquistamos en algún momento siglo pasado.
0: ¿tú Exactamente. ¿tú Eso es, es, es shorthand para en algún lugar no civilizado como en nosotros. En algún
1: lugar no civilizado, exacto. Él está con alguien que le hace, le, le hace llegar esta cajita, este puzzle box, ¿verdad? Y que él está buscándolo, eventualmente te enteras en la película que eso es lo que él está buscando, él está buscándolo como una manera más de, de alcanzar placer, porque es un tipo que ha tenido en su vida pues muchas, eh, vamos a decirle, encuentros extremos, y ya está buscando como lo más extremo para sentir placer carnal, ¿no? Y cuando hace el puzzle, pues desata a los Cenobites, y los Cenobites, pues básicamente son S&M from Hell. Eh, es otra manera de explicarlo. O sea, del infierno lo enganchan en cadena y eso. Y lo matan. Lo, lo matan porque ese es como el propósito de ellos. Y entonces, pues, el, exacto. Y, y en esa misma casa donde él, donde él muere. Entonces, ahí es donde ellos se van cuando se, esta pareja está junta. Y eh, sangre del hermano que se corta. Uh -huh. eh, eh, el hermano se corta entonces eh, esa sangre cae en el piso y esa sangre es la que ayuda a comenzar a, re, a regenerar el cuerpo de, de Frank es como se que llama, ese efecto
0: es tan y tan asqueroso. Sí, de verdad que sí. Yo, yes. y, y yo o sea, no soy como que el más conocedor del género del horror, pero me gusta mucho ver esos efectos especiales. Así que a mí me sorprende cuando yo veo algo que de verdad me genera repugnancia. Porque es súper nasty la manera como se empieza a, a reconstruir el cuerpo y empieza a levantarse lentamente de, de las tablas. Es horrible. Espantoso. O sea, de verdad que les quedó cabrón.
1: Sí, está buenísimo. Y sobre todo cuando te enteras que el presupuesto de esa película es nada más que un millón de pesos, mano. Nada no más es que un nada. millón. Es nada. O sea, esta gente se tiró todo el presupuesto, está en los efectos especiales. Porque el setting es literalmente una casa. Es una
0: casa. Y, y casi, casi noven... un cuarto. La mayoría del tiempo son dos <risa> Exacto. cuartos.
1: Y la mayoría del tiempo son dos cuartos. O sea, es un setting es ese. Tú no vas a ver aquí exteriores de nada. Tú no estás viendo nada súper helado. Todo está en los efectos especiales y con, con razón. Yo creo que el punto de, he de Hellraiser y esa, 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 ese disappointment que tú sentiste, no eh, lo ha sentido otra gente, que yo he hablado con ellos, y mientras, mientras me contabas eso, yo creo que es eso, la expectativa. Esta película es una película que mucha gente la veía como, uy esto es como extremo, eso está como en el lado extremo del horror del cual yo no Ajá. me quiero meter. Porque tú puedes ser fanático <ríe> del horror toda tu vida y jamás toparte con extreme gore en una película. Si la sabes uh -huh. escoger, tú sabes, hay películas que son, que el gore es como, como el propósito de que la película exista, ¿no? No tienen trama, no tienen nada, es exploitation de primera clase, de que lo que es nada más que lo visual. El, esta no es eso, pero mucha gente pensaba que era eso. Entonces los Cenobites en ella, eh, la verdad es que el rol que tienen es bien mínimo, o sea, es un rol bien pequeño. Y yo creo que es el, tipo de, es el tipo de película que le pasa como... Vamos a suponer como pasó. Esta comparación va a estar bien al carete, pero es, es algo como lo que pasa con Star Wars, cuando salió Star Wars originalmente. Cuando salió Star Wars okay. originalmente, eh, ni George Lucas, ni Fox, ni nadie imaginaba que Darth Vader se iba a terminar convirtiendo en el villano número uno del cine en la historia. ¿Tú sabes? A nivel y con, uh -huh. de cuán, cuán emblemático es físicamente y su, su look, ¿Verdad? Pasa lo mismo con Pinhead. Con los Cenobites en general, pero con Pinhead en específico. O sea, Pinhead no tiene ni tan siquiera nombre en esta película. Él no es Pinhead. Él es solamente el, el lead Cenobite. Él es el que los manda sí, ahí. Lo,
0: lo, me imagino que la, el, los fanáticos empiezan a llamarlo Pinhead en algún momento y en It Sticks, presumo que Exacto. algo así fue que pasó. Algo así, okay. algo así.
1: Y entonces, sí, entonces, y eventualmente el look tan eh, impactante de Pinhead lo convierte en lo que la gente quiere ver entonces ya, obviamente no vamos a entrar en esta, pero en la segunda ya ahí te empiezan no, a ver,
0: háblame, háblame de la segunda y de las secuelas en realidad, pues, o sea, es, empieza a haber puedo... un giro, un shift en el enfoque
1: sí, sí, o sea, definitivamente en la segunda ya te hacen un backstory por ejemplo de la del de de, la, de, de lo de quién era Pinhead, te hacen entonces una, una pequeña historia la segunda es una secuela de esta o sea una secuela directa en el sentido de que es la misma muchacha, ¿verdad? Este, uh -huh. ¿Cómo se llama ella? Kristen. Kristen, ¿eh? este, sí, creo que es Kristen. K K Kirstie. Kirsty. Eh, Kirsty sale en la segunda y entonces es ella como un hospital psiquiátrico. Pero entonces, esa película, Esa película primero, es más asquerosa que esta a nivel de, de efectos especiales. Y segundo, esa película es un algarete total. Porque ahí entonces tienes un médico que quiere como controlar el poder de los Cenobites. Y entonces ahí también te explican el background de eh de, de quién era Pinhead en, en vida y te dicen que él era un tipo que había sido como de la milicia y sabes que entran en el en el backstory del personaje dan, poniéndolo más en el spotlight y entonces eventualmente se convierten en una película de horror, o se convierte en una franquicia de horror normal donde tiene los Es el punto de verla, ¿no? Ver cómo los Cenobites van a matar a la gente, porque las tramas no importan. La realidad del asunto es que exacto. si hay una o sea, franquicia... Tú ver los kills. Exacto, y si, hay, y si hay una franquicia que sufre de, sufre de lo de diminishing returns, como le llaman, o sea, que pasa mientras <ríe> más... Ma... Es, es el Razer. hermano. O
0: sea, es el Razer... Sí, que, que mientras te... más secuelas hay, más pobres son.
1: Más pobres se ponen a nivel, de, a nivel de ingresos, a nivel de... Aunque con una que otra sorpresa, pero a nivel de calidad, definitivamente la calidad baja... Yo te diría que la tercera. La, la, esa, esta es una franquicia para parar confi confiadamente en la tercera película y después de eso no tienes que ver más nada. Este, porque ellos, ellos son como nueve películas de esta franquicia, tú sabes. Que no son nueve, yo
0: busqué y son nueve. O sea, son nueve. Eh, creo <risa> no que son máscaras Friday the 13th. No, no Friday, the 13,
1: Friday the 13th son oficialmente son 12. Eh, exacto, sí son, sí, son 12, exacto, sí. Porque, son, porque Freddy vs. Jason es canon y es la 11. Y si cuentas el remake de Freddy vs. Team que hicieron en el 2009 creo que fue. Este, ese remake. Eh, o sea, no es parte de la de la de la continuidad original obviamente porque es un remake. Pero toma tan bien los plot points de las primeras tres películas y los, los meten en una licuadora y crean una película nueva. Que es, eh, o sea, que es parte de la franquicia full. O sea, no, no, no se separa de lo que es la franquicia. O sea, no es un Halloween 3, tú me entiendes. Ni es un ni es un Rob Zombie Halloween, por decirlo así. Que también es otra cosa completamente diferente a lo que se hizo primero. este Pero sí, o sea, lo, lo que debes saber es que si, la, si te fueras a ver la secuela, solamente va hasta la 3 uh -huh. y tranquilo, no tienes que ver más nada. Incluso hay una que tiene un que tiene a alguien haciendo de Pinhead que no es el actor que lo hace normalmente se llama Doug Bradley. Doug Bradley. Ajá. Ajá. Hay una que es, es... es... Que debe
0: ser la persona que está más interesada en que sigan haciendo secuelas. <ríe> Definitivo. De
1: <Blizzard>. este, <risa> pues ellos ponen a otro actor y diablo, mano, es un desastre de película porque, qué sé yo, como que no... El tipo no tiene la fisicalidad de Doug Bradley para hacer el papel y es un papel que en verdad... It's all look. O sea, de verdad es un papel que... La historia la historia del, del Pingen o de los Cenobites no importa. Literal es cómo se ve visualmente. Entonces, si tiene, si cambias el actor y el tipo que estás poniendo no se parece físicamente al otro, pues hay como una... Como, se siente que estás viendo como a Hellraiser de Keymal o de... Qué sé yo, de... de, me, de me, <risa> ¿Tú sabes? El cheap y, Great Value version, tú sabes.
0: Y, ¿Y, y, sí? okay. ¿Y, tú, y tú, me imagino que tú sí la viste en el late 80s, early 90s.
1: Esta yo la vi, sí, también esta yo la vi en... B, en B, yo me acuerdo incluso, no me acuerdo, desafortunadamente no me acuerdo el nombre del video, pero me acuerdo dónde quedaba. Yo la alquilé en, en un videoclub que queda en la Avenida Campo Rico, cerca de donde ahora es el Museo del Niño, en Carolina.
0: Ajá. Ajá, Ajá. Pues
1: por ahí había un, un videoclub que era de los videos que siempre estaba súper adelante, porque esto te está dando pre-Blockbuster, ¿no? Pre-Blockbuster y pre... Otra eh, Video Avenue, que fue el otro que llegó aquí a, a Puerto Rico. Habían, siempre, habían como dos tipos de videoclub, estaba el videoclub que era un espacio chiquitito super cramped y entonces estaba la gente que tenía un poquito más chavo, entonces tenía como el local ancho y era la gente que se, y estoy mm. abriendo las manos mientras te digo eso, o entonces sea, es como el local ancho y es como que oh my god, aquí está donde se puede caminar, mira para allá y todos los racks de películas entonces esa gente tenía una sección de horror pero, pero, mano, top notch Y además de horror brutal La razón por la que originalmente fui a ese videoclub Es porque ellos tenían una sección bien chévere De VHS de heavy metal Que era lo que yo escuchaba hace tiempo ah, okay, So, okay, okay. ellos tenían que si sí, Conciertos de bandas Y todo sabes que el, las bandas sacaban como estos home videos Que lo que tenían era como los videos musicales Y algunas entrevistas y cosas así pues Ajá. ellos tenían todas esas cosas para alquilar. Entonces yo siempre alquilaba como que ha sido una película y uno de heavy metal. Una película y uno de heavy metal. O como todo el tiempo cuando iba allí. Y allí fue que vi que alquilé el Racer. Y. Okay. Bueno, ¿Y, tú
0: que, y tú que llevas 20 años con <risa> ella, o más de 20 años con ella, ¿por, ¿por qué te gustó? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué la admira? ¿Sabes? Eh, véndemela como alguien que, 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 cadó, que cayó en el otro lado del, del espectro. Pues,
1: pues mira. Hellraiser, yo, yo te diría que mi, mi relación con ella ha cambiado los años. Yo cuando la vi originalmente la encontré bien asquerosa, bien fuerte, bien fuerte a nivel del shock de lo visual. Ajá. Pero, pero nunca me... O sea, yo no decía como, ah, esa es una de mis franquicias favoritas. No, la mía siempre ha sido este, Nightmare on Elm Street, tú sabes, Friday the 13 y después Halloween, sabes o sabes, eh, otras, ¿no? Pero esa no. Y entonces, eh, con el pasar del tiempo, también veía las secuelas ahí como era como, Ay, van a seguir haciendo películas de The Racer Y en algún momento, yo creo que fue como principio de los 2000, cuando comencé como a reanamorarme del horror, la vi y ahí fue donde, porque te... te, te te lo juro que la primera vez que la vi no me saltó al el tema del SNM, ¿sabes? No me saltó uh -huh. a la conciencia eso. Obviamente ya la estoy viendo de adulto donde han pasado <coughs> otras cosas en mi vida. Y entonces pues, ¿sabes? Ya la estoy viendo <risa> eso es con podcast. un... Fi sí, eso es otro podcast. Y entonces pues ya la estoy viendo con, con, uno, con unos ojos diferentes y de repente digo, oh my God, esta película es completamente sobre, ¿tú ¿sabes? Sobre esta, esta búsqueda del, del, del placer extremo. ¿Tú sabes? Y cómo este tipo está bien mal de la mesa. Incluso en otras, en, en, en verlas de otras eh, otras veces que le he visto, o sea, para pa discutirla contigo, para verla con Panas, lo que sea, me ha saltado también eh, a la atención el hecho de que parece que Frank también era como como, como medio pedophile, Porque él, ¿sabes? La, la, la sobrina le tenía, eh, Kirsty le tenía el repelillo ya. ¿Entienden? Uh -huh. Y hace hasta un comentario sí, no, eh, como creo, creo, creo
0: que queda más que claro que Frank era a very fucked up guy. Sí, sí, un tipo
1: horrible. <ríe> o sea, un, un tipo horrible que se merece todo lo que le pasa en la película y más,
0: ¿sabes? Se merece que lo exploten
1: en canto mil veces y lo metan en una licuadora y después se lo echen a, qué sé yo, lo echen a la mala o algo así.
0: Que claro, no puedan... ese, ese es otro efecto bien cabrón cuando lo tienen al final agarrado con todas las cadenas y lo que queda sí, es como eh. que la cara desmembrada. Uy, es, es, esta película es sí. bien asquerosa. Es bien y, asquerosa, Y es lo mejor sí. que tiene tiene para mí, o ¿sabes? De, sí, de verdad que, sí, que sí. para el, pa el crew, porque de verdad que quedó horrible.
1: Y, y pues, sabes, yo creo que una vez te, te empiezas a meter en el mito, si, si no lo haces, si no le haces tanto, si no le, si no va a ir la película con ojos críticos, o sea, y esta no tanto, pero la secuela, que es donde empiezan a ampliar el mito de los xenos y esas cosas, si no te, si no te tiras, eh, si te quitas el sombrero de crítico y te pones el sombrero de I'm just gonna watch it como un horror, horror fan y enjoy el gore y las cosas. Empiezas a encontrar que sí, hay unos temas ahí que están interesantes, como por ejemplo, ellos son como estos entes que no son ni ángeles ni demonios, pero están ahí para hacer que se cumpla como que este orden divino, I guess, tú sabes, o maligno, pero este orden que es como... Entonces, esto es lo que tú quieres pues este es el ese es el castigo que tú vas a querer para tener tu placer pues mira esto es lo que hay y que ellos, sí, están que ellos se describen como a...
0: ángeles para uno y, y, y demonios para otro y, de, y demonios
1: para otro exactamente eso está interesante y, y, y la y bueno y la franquicia ha dado para hacer ellos se han ido hasta, hasta cómics o sea han salido de Hellraiser y hay una que... película
0: que es en el espacio, ¿verdad? Sí,
1: sí, hay una película <risa> que es en el espacio, desafortunadamente. ¿no? Estábamos, eh, Bueno, eh, o, o, da la casualidad, esto, eh, esto te lo cuento yo acá, ¿verdad? Pero el, estamos, estamos por grabar un episodio de, la, de lo que estamos haciendo de Friday the 13, donde vamos a hablar de la Jason X, que también es Jason in Space, ¿no? ajá Y, y entonces, pues, curioso porque estoy viendo, como parte de lo que estoy haciendo para el podcast, pues estoy viendo un documental que salió que es bien bueno que se llama Crystal Lake Memories que dura sobre 6 horas que tiene, habla de todas las películas de la franquicia, ¿no? Y una de las cosas primeras que dicen cuando hablan de Jason X es que dicen pues nosotros decidimos, vamos para el espacio porque si Leprechaun lo hace y el Hellraiser lo hace, pues, pues nosotros, nosotros no? también podemos como que pues ahí, ese, ese es el paso lógico para la franquicia y yo encuentro yo no encuentro lógica en ese paso, pero bueno ¿qué vamos a ¿ves? hacer? Por eso,
0: por eso yo respeto a Freddy, Freddy nunca fue al espacio. Exactamente, yo Yet. respeto a Freddy también por Yet. eso. Yes. Bueno,
1: no, yo, creo que, yo creo que Freddy, yo creo que después del remake ese que hicieron con Jackie o Haley que en verdad lo que hizo fue demostrar que no hay manera de hacer ese, pa ese, ese papel si no está Robert Englund, uh -huh. Yo creo que, yo creo que una una, un reboot de Nightmare on Elm Street pues, será inevitable. Pero yo no creo que pase mientras Robert Englund esté vivo, es lo que digo. ¿Eh? Qué,
0: qué sí, curioso digo que... Que, que lo. O sea, este, obviamente tenemos a Michael Myers, a Jason, pero como todos esos pueden ser interpretados por. Cualquier tipo con una máscara. Claro. Sin, sin, sin restarle, pero Robert England y Doug Bradley como Pinhead, ¿sabes? Uh -huh. lo, lo que hace esas franquicias son sus caras y, y sus interpretaciones, para bien o para mal. Igual que, que Brad Dourif como la voz de Chucky, ¿sabes? Yo escucho a Brad Dourif yeah. y no, no, para mí no existe otra voz de Chucky <ríe> yeah, que no sea yeah. la de él.
1: Y digo, conste, yo soy fanático de el, el Child's Play último que salió. Uh -huh. Yo no lo odié. A mí me encantó esa película. Yo creo que esa película está odiada por la gente porque sencillamente, de nuevo, expectativas. Estaban esperando Child's Play. Original. Tengo, o que, sea, tengo
0: que verla. Tengo que aprovechar porque está en Amazon, creo. Aprovecha. Aprovechar ahora este mes y verla.
1: Para mí es un, es una, eh, un buen throwback a como, como 90s horror. Se siente más 90s que 80s, pero tiene esa vibra. De cómo y de Iris o 90s, y es campi y es tonta, pero es súper efectiva en lo que hace y es bien divertida. Yo, yo salí del cine súper entretenido cuando la vi, so, a, mí, a mí me gustó muchísimo, pero eso dicho, no importa que haya sido Mark Hamill quien hizo la voz del Chucky, definitivamente Brad Durif es la voz de Chucky. O sea, no hay manera de tú hacer ese, o sea, ese papel de otra manera, ¿no? Y eh, yo, esos, esos son otros que han seguido, que ahora van para televisión también, hay una serie que viene de, de Child's Play. Y las películas van a seguir, yo no sé. Ellos son They're exactos, gonna pero...
0: keep milking it. Yeah, <risa> en cualquier medio. Así que milk en el streaming, la milkeamos para streaming. No, pero fíjate, no a,
1: a, antes de que antes de que, de verdad, de que cerremos eso, también me interesa me, me, me viene a la mente. que es bien interesante en los subtextos en estas películas. Y, Ch y Charles Play es un buen punto. Porque el que, el que escribió. Charles Play y es el que, el, el que continúa no el creador de la franquicia que continúa siendo su steward y es el que está haciendo la, produciendo la serie y está haciendo las últimas películas no excepto el remake ese pero las películas que se han mantenido en la continuidad él es un creador eh, o sale gay de la misma manera que Clive Barker es gay entonces okay. hay unos reflejos sobre lo que es sobre o sea, hay unos hay, hay, siempre hay unos reflejos sobre eh, la, la, las vivencias específicamente por ejemplo en Hellraiser la, vi, la uh -huh. vivencia de ser un hombre homosexual en Inglaterra en los 80, sí la represión la, la represión. represión, la búsqueda de como yo tengo que buscar maneras alternas de tener mi placer porque la sociedad no ve lo que yo hago con buenos ojos so, obviamente estás estás eh, Tú sabes, está, estás eh, limitado a barra city, tú sabes, estos sitios este, escondidos, underground y obviamente pues ahí la, el, el current, lo que está corriendo por esos sitios, pues también es placer tenemos O sea, no son solamente la gente que, o sea, no solamente el homosexual el que lo está buscando, pero todo el mundo que esté buscando, que ya se cansó con lo que está en el resto del mundo y está buscando algo que lo haga sentir lo que sea, ¿eh? Y, entonces, y por otro lado, en Charles Play también se ve reflejado, sobre todo cuando entra el papel de la, de la de Bride of Chucky, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces hacen todo eso de lo del hijo de Chucky, toda esa cosa. Específicamente esa película del hijo de Chucky, eh, es, es, bien, es bien interesante analizarla desde el del subtext eh, queer de verdad que está bien bien eh, bien interesante eso yo creo que eso otra cosa que me ha tripiado a Hellraiser es eso que que hay el material original en el que se basa no en el que se inspira que es un es una novela de una novela corta de Clive Barker que se llama The Hellbound Heart eh, uh -huh. tiene ya desde desde ese momento tiene estos temas y que pues como todo creador tú sabes cada cual escribe lo que ve y lo que vive tú sabes eso So, están están sí, ahora, reflejados ahí. So, so, en ese sentido también son bien importantes en el análisis overall del horror para poder hablar sobre el espacio del queerness dentro del horror, ¿no?
0: Ahora, ahora que mencionas el título de la novela, entre los pedazos de trivia eh, más curiosos que encontré después de ver la película, es que originalmente él le quería poner el título de, del Hellbound Heart a la película, pero el estudio uh -huh. dijo eso suena muy romántico.
1: Exacto. y entonces
0: dijo y entonces digo, estoy seguro que esto ya tú lo sabes pero a lo mejor no, los, los que nos están escuchando no no, claro Parker. Claro. Barker ofreció como que, ok, pues se va a llamar Sadomasochist from Beyond the Grave y le dijeron, no, eso suena, eso suena muy sexual y que al final como que Barker fue como que al equipo de producción y les dijo ok, pues mano, sugiéranme películas y de la nada, o sea, según está dicien, dicen aquí en, en IMDb una mujer de alrededor de 60 y pico de años eh, se levantó y dijo What a woman will do for a good fuck <risa> Bueno y ahora llegamos a la parte de restrenos Donde pues emitimos un juicio Sobre las dos películas que discutimos Y de verdad son dignas de la fama que tienen Y de la huella que han dejado dentro del cine yo diría, eh, primera vez viendo ambas eh, Estoy de acuerdo con que An American Werewolf en London pues eh, Merece todos los accolades Que ha recibido por los años Sus efectos especiales eh, La manera como manejó el género en 1981 Incluso esa comedia Que yo digo que no puedo ver ahora mismo Ahora que tú me la describes mejor, Pebe Puedo, puedo apreciarla y notarla Así que sí, yo pienso que es un, un Buen acierto La película recibió muy buenas reseñas Cuando estrenó, le fue muy bien en la taquilla y pues no me sorprende que haya sido que es, que es considerada que sea considerada un clásico que ha influenciado a tantísimos siniestras eh, versus que Hellraiser pues quizás es me, gran parte de la culpa son las expectativas que yo puse encima de la película no, no quedé muy impresionado con ella en términos de historia aunque en efectos especiales me revolcaron el estómago así que un aplauso para el equipo de efectos especiales pero a raíz de todo lo que tú has dicho aquí Pepe y las conclusiones que llegaste sobre ese subtexto creo que eventualmente le daré un break y me voy a aventurar a ver las próximas dos y dejarlo ahí como tú dices Uf,
1: okay, <ríe> dale, me cuenta
0: eh, yo ¿qué tú tienes que, que decir de, de las películas?
1: An American Wolf in London es un clásico bona fide necesario para el, el que quiera no solamente entender el, el desarrollo del werewolf en pantalla, pero el desarrollo de los efectos especiales en pantalla, o sea, del maquillaje de efectos especiales, ese tipo de, de maquillaje que está, ha sido tan importante y tan emblemático para el género, esta es una película que hay que ver, y si, te, y si eres el tipo de persona que te gusta eso, te gusta ver el, la magia del cine, o sea, cómo se hacen esas cosas, uh -huh. esta es una película que hay que ver, en eso, o sea, definitivamente. Y, y yo creo que, mano que es el Racer, este, pues, eh, como, como mencionaba, o sea, yo, yo creo que es una película que, independientemente de si me gusta a mí la franquicia o no, es necesaria para poder apreciar el espacio dentro del mundo del horror de temas más profundos. O sea, a lo mejor no, cuando tú la ves, a lo mejor no parece. Y mucha gente habla de que a veces estas películas son sobreanalizadas. Pero, mano, uh -huh. yo, creo que, yo creo que hay aquí unas oportunidades para discutir cosas que no se discuten entonces en otras películas, porque hay unos temas sobre bien y mal, y cómo la sexualidad humana está envuelta entre medio de esas cosas. Este, hay una, obviamente, el, el, el queer subtext eh, de, que es la experiencia de Clyde Barker eh, de, con lo del SNM y esas cosas, pues está traído ahí también. Y yo creo que también es, un, es una. es una buena manera específicamente de hablar sobre el, el aspecto humano del placer. Porque mucha otra película de horror no lo hace. O sea, el sexo. Y, y específicamente el sexo y el placer son vistos como una cosa pues automáticamente tienes sexo te mataron es el, el cliché ese de, de slasher tú sabes de,
0: de, sí de, de Friday the 13th Friday
1: the 13th, <risas> exactamente tienes sexo primero sexy, sexys te mataron pues este no aquí hay una aquí hay una claro aquí va hay cosas terribles pero las cosas terribles vienen también porque el tipo era un piece of shit person tú sabes este... Sí, pero aquí
0: es un poquito más, de, de, un, poquito, una, un poquito no, eh, mucho más open a todos tus kings All are claro, welcome. Claro. Exactamente,
1: exactamente. <ríe> o sea, en ese sentido, está bien, hace falta eso, de la misma manera que hace falta Holocausto Caníbal, y hace falta, tú sabes, otras cosas más, más <ríe> gross, sí, o sea... Es, son son las cosas que le dan la variedad al mundo del horror y que permiten discutir otro montón de cosas, eh, otro, otro montón de temas que a lo mejor no, no pensaríamos como a, a, a primera instancia, pero una vez exploramos un poquito más de dónde vienen, eh, dónde viene la gente que lo creó etcétera, etcétera, tú empiezas a ver la riqueza del, del, del la, me fui en un viaje, la riqueza del tapestry del horror, tú me entiendes, como que como, como toda esta gente que tiene que viene de tantos lugares diferentes, pues se juntan a hacer un género más rico trayendo su experiencia ¿no?
0: Yes. sí. muy bien, muy bien dicho y con eso nos despedimos Pepe te agradezco nuevamente el que te hayas dado la vuelta por Gracias acá, donde ti, te bebé. pueden seguir qué tienes planeado para el podcast ahora durante este mes de, de Halloween
1: terror entre los dedos, estamos eh, haciendo, hemos hecho varios episodios, hicimos uno de Chonala por que asesina y Noche de los Capri Zombies porque teníamos que hacerlo, lo estaban, estaban uh -huh. pendientes de tiempo hacerlo eh, hicimos uno sobre dos películas de horror eh, de zombies, la, la secuela de Train to busan y una que se llama Live que está en Netflix, que están ese episodio ya hasta arriba. Mientras estamos grabando este, está por subir este un episodio donde hablamos sobre Hubie Halloween y, y la de Vampires vs The Bronx, que ambas están en Netflix. Lo no, próximo que es. a mí me gustaron ambas, mano, me encantaron un montón, de verdad que sí. Las encontré sí, man, bien, me bien bien tripiositas, bien light. Este sí están, están bien buenas. Este. Y próximo estamos haciendo un episodio solamente dedicado a Night of the Living Dead. por nuestro evento. En, yes. en el no? Fox Brewery. El 27 de nosotros octubre. vamos a
0: tener uno uno igual acá en Desmenuzando eh, vamos a estar exhibiendo Night of the Living Dead el 27 de octubre a las 7 de la noche en Cinema Fuck the Fuck Brewery la entrada es gratis lo único que tienen que hacer es separar su espacio eh, y para saber cuándo separarlo pues pendientes a las redes sociales de Terror Entre los Dedos próxima tanda y Desmenuzando eh, lo único que tienen que hacer es ir ahí para hacerla bien consumir para ayudar yes. al cine y que puedan, podamos seguir trayendo películas con entrada gratis y películas como Night of the Living Dead que yo estoy bien pompeado para ver en un drive
1: oh, yo, yo te digo y todo el equipo de terror los dedos estamos súper pompeados porque llega el 27 poder verla ahí en el driving y que, que no llueva
0: que
1: esperemos que no <ríe> llueva yo voy a hacer todos los hechizos <ríe> posibles para que no llueva espero no hacerlo erróneo y que de repente caiga un diluvio un,
0: un jodido huracán, de repente Exacto. si te equivocaste de con repente. la mezcla de, de patitas de mosca y anclas de rana y se jodió un huracán Exacto. el 27 de octubre de repente aparece pinged
1: y aparece pinged ahí todo
0: oh no, me voy nos vemos, gracias
1: gracias bro. gracias
0: Muchísimas gracias a Pepe por darse la vuelta nuevamente por restrenos Los invito a que busquen las cuentas de Facebook e Instagram de Terror Entre los Dedos Especialmente ahora durante este mes de las brujas Y a que escuchen el podcast en el que estarán hablando de todas esas películas que Pepe les acaba de mencionar les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a las personas que mensualmente se suscriben a esta página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Un agradecimiento especial a Ángel del Valle, mejor conocido como Mercury Beat, quien está suscrito en el nivel de The Producers, así que es como si fuera el productor ejecutivo de estos episodios. Recientemente anuncié una serie de cambios a las recompensas que estaré ofreciendo durante los próximos meses. Durante los meses de octubre y noviembre todas las recompensas estarán disponibles para todos los Patreons. Así que denles una revisada y si tienen cualquier duda no tituben en contactarme. Los dejo con eso y muchísimas gracias por escuchar reestrenos porque si yo no los vi siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima. Yeah.